0: Muy buenas tardes, tengan todos nuestros amigos que ya están sintonizando Circuito Celestial, un programa que te conecta cada sábado y domingo con el reino de Dios. Y yo quiero desearle a toda esa gente que ya está activa con nosotros un feliz sábado, maravilloso, feliz sábado, Javier.
1: Feliz sábado.
0: Espero que este día santo todos estemos, eh, bueno, buscando la presencia de nuestro Dios Todopoderoso para que de esta manera pues comencemos a ver esas bendiciones en nuestras vidas. Ya casi terminado el sábado, pero estamos felices porque podemos agarrar este tiempo para que ustedes y nosotros sigamos conectados con el Creador del Cielo y la Tierra por supuesto recordándoles que siempre estamos aquí para ustedes en la parte técnica nuestros amigos militares en la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Matilla Mijares y quienes hablamos para ustedes con ese gran cariño, con ese gran amor de Dios para todos ustedes Estefanito Torrealba junto a
1: su servidor Javier Cortines
0: bajo el productor nacional independiente 25.338 por supuesto a esta hora de, de, desde donde usted pues esté sintonizando ya sea por la página web ya sea por eh, nuestros diales queremos eh, que
1: eh, busques tu biblia
0: que te mantengas hoy conectado con el creador porque hoy tenemos un tema maravilloso a cargo del pastor arnaldo cruz este pastor también tiene su canal de youtube y este bueno él de verdad que es un pastor muy muy bueno en, en dar muchas, mucha orientación familiar. En este caso, él nos trae un tema que se llama, ¿hay algo imposible para Dios? Javier, ¿crees que hay algo imposible para Dios?
1: No, según la Biblia, en Jeremías 32, 17, dice que no hay nada imposible para
0: Dios. Entonces, este, eso el pastor, por supuesto, hoy lo va a conversar y queremos que se aferren a eso, a, a saber que para Dios no hay nada imposible Quizás en este momento estás pensando O pasando por una situación muy difícil Y dirás, bueno, esto ya no tiene remedio
1: O tal vez no ves la salida O a lo mejor has estado orando Y parece que fuera imposible lo que está pidiendo Pero si está conforme a la voluntad y el amor de Jesús Nada es imposible Y vamos a ver que se va a ir desarrollando esta fe A través de este tema y vamos a poder testificar de que no hay nada imposible Porque yo no puedo decir que nada es imposible para Dios Si yo no he visto algo que sea así Sí, y es por eso que nosotros tenemos muchos testimonios pero después de esta predicación que trae nuestro pastor Arnaldo Cruz.
0: Así es, el pastor Arnaldo Cruz ya está preparado para la predicación. Nosotros queremos que si usted tiene alguna duda, algún interrogante, alguna petición de oración, puede hacerla. Al 0424-3034185. 0424-3034185. Saludamos a todos los que se encuentran en sintonía. A veces no los mencionamos porque pues este el tiempo vale oro, pero sin embargo, si usted nos envía mensajes contigo. Tiempo, nosotros lo estaremos está saludando aquí, previamente en el programa. Así que bueno, eh, a esta hora nos preparamos para escuchar la predicación aquí. del pastor Arnaldo Cruz. Antes queremos disfrutar de una buena música. La música que se conecte con el reino de Dios. Y ya, regresamos con más.
2: No, no tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios tan grande como tú no lo hay no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios Puede hacer las obras como las que haces tú. No es con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. No es con espada y con ejército, mas con su santo espíritu. Y estos es montes. Esos montes se moverán, y esos montes se moverán con sus ojos. Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Pues no con espada y con de vas con sus pies. Vera, y esos montes se maverán, y esos montes se maverán, y esos montes se maverán, con sus
3: Bendito Dios y Padre amado, te amamos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, eres lo mejor que hay en nuestro corazón, porque le has dado sentido a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por ser el Dios que nos ha restaurado, que nos ha levantado, que nos ha sanado, que nos ha liberado, que nos ha salvado. Y por eso queremos abrir tu palabra, porque queremos encontrar esperanza, sanidad, libertad, gozo, restauración, vida, un nuevo sentido en nuestro corazón. Que puedan ellos también en sus hogares, en las cárceles, en los hospitales, allí conduciendo en su vehículo, en su teléfono inteligente, encontrar bendición en Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra el texto bíblico conmigo, libro de Génesis capítulo 18. Y vamos a estar contestando una pregunta que la mayoría del ser humano se hace. Cuando uno cae enfermo, cuando cae en crisis financiera, cuando cae en una situación familiar, cuando tiene un hijo lejos de Dios o lejos de la Iglesia, cuando la piedra del divorcio se está acercando, destruyendo nuestro matrimonio, uno se hace una pregunta, ¿es Dios todavía el Dios de lo imposible? Ese amén salió blandito. Vuelve a preguntar, ¿es Dios todavía el Dios de lo imposible? El gran problema del ser humano es que a veces el amén va bajando de volumen mientras vamos recibiendo los golpes. Porque no hay cosa que deteriore más al ser humano, no es lo fuerte del golpe, es lo constante del golpe. Cuando uno es golpeado en las mañanas, cuando es golpeado en la tarde, cuando se vuelven lo golpean en la noche, llega uno a sentir que solamente nació para sufrir. He escuchado personas que me dicen, ay pastor, mi vida es una vida de tristeza, pero yo voy a vivir triste y moriré triste. Y ya no le encuentran sentido ni sabor a su vida. Si usted le pregunta a alguna de esas personas cuál es su himno favorito y le van a dar el himno favorito, es el camino es escabroso y los pies cansados van. Ya no es corazones siempre alegre, o en Cristo hay un amigo, o como Jesús no hay otro amigo. Ya ese no es su himno, porque los golpes han deteriorado su vida. Y escuche esto, el diablo no quiere matarnos, él quiere desanimarnos. Porque una persona muerta y desanimada es exactamente lo mismo ya no le encuentra nada agradable a la iglesia, ya no le encuentra ningún sentido a la vida, por más flores que le traiga el marido, por más chicle que le traiga, por más nevera nueva, estufa nueva, microondas nuevo, extractor nuevo, ya no le encuentra ningún sentido al matrimonio, porque está desanimado. Y quizás hay alguien aquí esta noche, o algún amigo nuestro televidente, o cibernauta, que se hace esta pregunta, pastor, ¿cuándo Dios va a contestar mi oración?, Llega un momento que uno hasta siendo eh, eh, adventista, las, las personas que son de otra denominación religiosa, permítame compartirle cuál es la dinámica de la iglesia adventista en sus cultos de adoración. En nuestro culto de adoración tenemos un culto viernes en la noche, algunas iglesias y algunos estados y conferencias en algunos lugares de Estados Unidos hacen la sociedad de jóvenes o el culto de jóvenes sábado en la tarde. Pero el sábado en la mañana es nuestro culto principal de la semana, como adoradores, viniendo a la iglesia, como dice el texto bíblico, que el Señor venía a adorar a la iglesia. ¿Qué día? El sábado. Pero también hacemos un culto, en algunos países lo hacen lunes, en otros países lo hacen miércoles, en otros lo hacen domingo, un culto que le llamamos el culto de oración y testimonio. Y en esos cultos de oración y testimonio compartimos lo que Dios ha hecho en la semana con nosotros. Otros le dan gracias a Dios por su misericordia, otro porque el Señor lo libró de un accidente, otro porque le resolvió su problema migratorio, a otro porque le dio sanidad, a otro que tenía cáncer y el Señor lo sanó y lo, y lo restauró. Y llega un momento que cuando uno está golpeado tanto por la vida, hasta los testimonios lo molestan a uno. ¿Cierto o falso? Porque una hermana dice, ay, le doy gracias a Dios. Y la hermana sin ninguna mala intención. Le doy gracias a Dios porque ya se resolvió mi problema migratorio. Y uno que todavía lo anda buscando la migra. ¿Qué usted cree que uno va a pensar? ¿Me, me entiende lo que le estoy tratando de decir? Ya hasta lo que es feliz para otro, a mí me da roña, me da... Dígame una palabra bonita, así, con glamour, con caché. Me eh, Me molesta ahora mire lo que dice el texto Génesis capítulo 18 en esta porción bíblica voy a usar una palabra que espero que no sea una mala palabra aquí en el área de California ni en los países que están con nosotros a través de, de Esperanza TV en el capítulo 18 encontramos a un viejo el viejo se llama Abraham y encontramos a una vieja. La doña se llama Sara. Sara significa princesa. Ahora mire lo interesante, la doña tiene un sueño y el sueño de la doña ¿cuál es? ¿Cuál es el sueño de la doña? Tener un hijo. El problema es que la doña tiene este sueño desde hace mucho tiempo, pero la respuesta a su sueño no le llega. Y ahora se complica más la cosa porque ella es sigue siendo, manteniendo su nombre que es princesa. Pero la princesa ya está... Lo dijeron ustedes. La princesa ya está vieja. La princesa se está decacarando. Y la vieja princesa quiere tener un hijo. El gran problema de esto es que no está vieja solamente la princesa. El príncipe le lleva 10 años a la doña. O sea que el príncipe, si la doña se está descacarando, el príncipe está ultra mega archi descacarado. Ahora mira lo que dice el texto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 18 que vinieron unos hombres a la tienda, a la carpa, como esta de Abraham y llegan esos hombres y comienzan a hablar con Abraham, el protocolo en ese momento era que si una persona venía a tu casa, tú debías eh, ponerle a atención a esa persona, debías ser cortés con esa persona, debías eh, eh, ofrecerle comida, ofrecerle alimento, ofrecerle lavarle los pies del camino del polvo en el cual estaban recorriendo, y Abraham le dice a estos hombres, ustedes no pueden irse, tienen que quedarse en casa, y mandó a preparar, eh, una comida vegetariana para los muchachos allí para que ellos pudieran disfrutar de los alimentos y ellos entonces le hacen una pregunta capítulo 18 versículo 9 en la pregunta le dijeron ¿dónde está quién? la doña ¿dónde está Sara tu mujer? y él le dijo aquí está conmigo en la tienda y voy a tomar un alto para decir lo siguiente Amada esposa que me escucha en esta hora, aunque usted sea Sara, la vieja, aunque usted sea Sara, la que se está descacarando, aunque usted sea Sara, no deje a Abraham solo. No, pastor, que mi esposo es un santo de Israel, él va a hacer obra misionera con las hermanas de la iglesia. ¿Estamos claros? Escúcheme, doña, sea mansa pero no mensa. ¿Dónde va Abraham? ¿Va? Repita conmigo, ¿dónde va Abraham? Muñeco, no deje a la princesa descacarada de sola. ¿Dónde va Sara? Va Abraham, señores. Pastor, queremos que usted venga a un evento evangelístico a nuestro país. ¿Qué hay que hacer para que usted venga? Sencillo, hermana, somos cuatro. ¿Dónde va Abraham? La Biblia. amor, lo dice la Biblia. En la realidad, familia. Escúcheme, los hijos le crecen rápido a uno. Y uno por estar salvando a los hijos de los otros no disfrutó lo de uno. Cuando la Laurita nació, yo casi que ni aparezco. Estaba en una campaña evangelística. Cuando dio su primer paso, estaba en una campaña evangelística. Cuando se amarró los cordones la primera vez, estaba en una campaña evangelística. Cuando dijo papá la primera vez, estaba en una campaña evangelística. Cuando fue a la escuela el primer día, papá, estaba en una campaña evangelística. Y entonces donde va papá y mamá va también ¿quién? los hijos señores deje de andar solo no porque los hombres necesitamos espacio debió quedarse soltero hija mono. y mono y, y ha entrado una filosofía que esa filosofía para mí es peligrosa no mi amor porque tú tienes que aprender a confiar en mí yo tengo mi clave de Facebook tú tienes tu clave de Facebook no señor, usted compró su, su celular, le puso su código de la mano, el otro dedo que debe estar ahí, ¿quién es? Es de Sara Y el otro dedo, ¿de quién es? De Abraham Porque esto es sencillo, el que no tiene hechas, no tiene sospecha Usted conoce Abraham Lejos de California que se meten a bañar con el celular como si el celular también nadara ¿cuál es el mensaje que le está dando Abraham a Sara? y hermano, mire, la mujer déjeme ver como lo digo, que se oiga bonito si el hombre cree que va a poder cambiar la clave y que Sara no se va a enterar. Usted es un santo de Israel. Sara, no sé si por vieja porque es tan tigra que ella no solamente sabe la clave, se la cambia para que tú no puedas entrar a tu propio celular. Esa es la gran realidad, familia aprenda como familia a compartir juntos nosotros tenemos, Laura tiene 16 años ya el año que viene va para la universidad y ya cuando Laura venga a la universidad no solamente viene con un título, viene con marido viene con nieto, viene con todas las cosas esa es la realidad de la vida nos queda todavía el huracán categoría 5 que es la chiquita pero, pero si nosotros no disfrutamos los nuestros, mañana el tiempo va a pasar y no nos vamos a dar cuenta que perdimos las familias escúcheme aún por estar en la iglesia y yo quiero dejarle esto claro no sé si el pastor Huerta me vuelve a invitar pero lo, lo voy a decir ya que me voy a aprovechar pastores su primera iglesia no es su distrito es su familia hermanos que están aquí déjenme dar una buena noticia cuando el pastor no le conteste por algo es déjelo tranquilo que también es humano ese hombre también tiene esposa. Ese hombre también tiene hijos. Porque hay hermanos que llaman a uno pastor. ¿Qué dice la hermana Juárez? ¿Yo me puedo pintar las uñas o no? Carambola, las uñas son tuyas. Haz lo que te dé la gana con las uñas esas. Y no dejan al pastor vivir. Pastor, ¿qué dice la hermana Juay? ¿Usted cree que yo puedo cambiarme el color de pelo a azul? Mire, hágase el alcohíris si usted quiere. Y no dejan que ese hombre tenga un espacio con la esposa. Yo le digo a los míos, bueno, Menchi le dijo, no lo llamen el domingo. Y, y si llaman, como quieran no puedo atender porque Menchi me apaga el teléfono. Y yo le digo a los hermanos, si usted se está muriendo, no me llame, llame al 911. Porque todo el pastor, el pastor, el pastor, denle vida, familia, al pastor. Yo después que soy pastor no he aumentado una 11, que ustedes no son fáciles. ¿Uno también quiere engordar? Veo los pastores diciendo, por fin alguien lo dijo. <risa> Señores, por favor, uno también tiene familia, ¿qué hace un hermano llamando a uno a las 11 de la noche? Pero siervo, si usted se trasnocha, no quiera trasnochar el siervo también. Métase el sanaz y duérmase tres días, ve. O sea, la, la, la feligresía tiene que aprender, señores, escúcheme bien, que los pastores también somos padres, que los pastores también somos esposos, y que esa mujer, esposa del pastor, no es la pastora de la iglesia, no nos estén mandando mensajes con la mujer de uno, que la vamos a coger odio a la mujer, dejen a la esposa tranquila dejen que ella pueda respirar que sea ella misma no, no metamos no metan los hijos de nosotros en, en, en una burbuja como si los hijos de los pastores fueran de los 144 mil la mía también grita la chiquita mía baila hasta los signos linarios y un muchacho deja la cola esa tranquila porque los hijos de los pastores también gritan los hijos de los pastores también claman los hijos de los pastores también corren en la iglesia no estoy apoyando que corren estoy diciéndole que los muchachos qué cosa son muchachos y a veces los hijos nuestros se van de la iglesia porque la iglesia lo pone en, una, en un lugar, en un espacio, que ellos no pueden ni estornudar porque inmediatamente sale una loca aburrida de la iglesia que dice ¿Y eso que ese es el hijo del pastor? ¿Cierto o falso? Uf, ya me desahogué. Vamos a seguir con la vieja. ¿dónde está Sara? Señor está aquí conmigo en la tienda dice el versículo allí en el capítulo 18 versículo 10 y esta parte me causa, me impresiona bastante de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, el tiempo de la vida, nueve meses he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo y Sara estaba escuchando ¿dónde? No es chimosa, pero lo saborea. Verso 11. Y yo quiero que usted lea conmigo. Si tiene, tiene su Biblia, sáquela, porque quiero que vea conmigo del versículo 11 hasta el versículo 12. Versículo 11 dice, Y Abraham y Sara eran... Número uno, viejos. Número dos, de edad, ¿qué cosa? Ahí se cumple lo que acabo de decir. No solamente están viejos, están descacarando. ¿De acuerdo? Abraham y Sara eran viejos, Abraham y Sara era de edad avanzada y ahora viene lo peor. Y a Sara, la vieja, que ya está vieja y está ultra mega vieja, ¿qué, ¿qué dice finalmente en verso 11? ¿Qué dice? La costumbre de Sara había cesado. Yo no conozco mucho sobre la costumbre de Sara, pero tener tres mujeres en casa me ha hecho aprender un poquito. Sara ya no ovula. ¿Qué significa eso? Que si no hay ovulación, no hay oportunidad de que De un embarazo. O sea, para esto no hay que ser ni médico. Si la vieja ya no ovula, que no ayune, que no ore, que no haga pedido de oración a la cadena de oración por la radio de las 5 de la mañana, que ya tú no vas a parir un muchacho, porque ya la costumbre tuya ya no está. Lo que está diciendo el texto bíblico es lo siguiente. No hay ninguna oportunidad de que Sara pueda quedar embarazada. Y he escuchado esa frase, no solamente la historia de Sara. He escuchado frases, pastor, no hay ninguna oportunidad para que mi matrimonio se recupere. Pastor, no hay ninguna oportunidad de salvación para mi hijo. Pastor, el cáncer me va a matar. La última palabra no la tiene el cáncer, la tiene Jehová. Cuando usted entiende que la última palabra la tiene Jehová No me importa que ella no ha cesado en mi vida No importa que ya yo no esté ovulando No importa que el viejo se me esté descacarando No importa que ya yo estoy vieja Jehová siempre tendrá la última palabra Dice Cuando pasen nueve meses la vieja va a parir un muchacho La vieja descacarada que no ovula ¿Y qué hace Sara? Yo imagino a Sara que ella se mire dice, eh, dice el texto, y la hermana Juan y lo confirma en Historia de Patriarcas y Profetas, que ella se rió para sí. O sea, ella no comenzó de que, ¡ay, yo digo una vieja pariendo! Ella no hizo eso. Ella se miró y dijo más dijo, de que, ¿qué está diciendo ella? De que yo pariendo. Se rió para sí. Su sonrisa, dice la doña, la señora Juan, que era una sonrisa o una risa de incredulidad. Porque a veces uno se ve en la vida y uno dice, ya no creo que yo, ya, di que yo, di que primer anciano de la iglesia, di que yo, di que pastor, di que yo, di que evangelista. Y uno se ve porque el problema de nosotros es que nos miramos en el espejo donde nos ve la sociedad y no en el espejo donde me ve Dios. Yo quisiera saber cuándo va a llegar el día cuando una mujer deje de ir al mall y se vea en el mall, no en el espejo donde ella se prueba la ropa, sino en el espejo donde me ve Dios. Porque siempre nos vemos, ay que mira que todavía tengo unas libritas de más, es que así es que te ves tú. Pero ¿cómo te está viendo Dios? Ay, es que yo me veo como un inmigrante porque están diciendo que lo, la economía está mal en este país porque nosotros los inmigrantes somos una carga en este país. ¿Quién le metió ese cuento a usted? Este país está prosperando porque nosotros los inmigrantes estamos aquí. No permita que nadie lo minimice. Menchi dice que yo voy a sufrir de cualquier cosa, menos de depresión. No, hermano. Porque yo conozco hermanos que dicen ¡Ay, pastor, me voy de la iglesia porque a mí nadie me saluda! ¡Salúdalo usted! Ay, pastor, mire, fulano me miró mal, míralo usted bien. Y cuando a mí nadie me dice nada bonito, yo me paro en el pego y digo, wow, Menchi la pegó conmigo, qué papucho. Porque a ustedes lo van a tratar como oro, si usted se trata como oro. Pero si usted se considera una basura, una cualquiera Ay no, porque yo soy de Guatemala Ay porque yo soy de Honduras Ay porque lo que comemos es solamente baleada Ay porque solamente comemos pupusa con loroco Ay porque solamente unas enchiladas con chile marrón No hermanos, somos herederos del reino de los cielos Usted tiene que entender eso Sáquese de la cabeza los sueños pequeños Hemos, hemos hecho hasta en la iglesia un, una justificación de la mediocridad. Pastor, ¿y qué significa eso? Llegamos a la iglesia, la gente no llega para el culto y siempre salen dos frases. Una bíblica y una que se inventaron los hombres. Cuando no hay casi hermano en la iglesia dicen, hermanos, le damos la bienvenida a ustedes y a todos los ángeles que están llenando la banca vacía. justificando y la otra cuál es cuando la iglesia está casi sin nadie sale un hermano y dice hermanos le damos la bienvenida porque donde hay cuando usted va a dejar de pensar en dos o tres cuando es que como iglesia vamos a hacer cosas grandes para dios vamos a hacer cosas extraordinarias para dios cuando es que nosotros vamos a hacer inversiones para que el nombre de Dios sea glorificado a tiempo y afuera de tiempo hermanos no pastor vamos a comprar inarios en la iglesia y a tener el inario en la iglesia y ya ni, ni los inarios, las hermanas de la iglesia lo ven porque las hermanas y los hermanos lo que van a hacer ejercicio para la iglesia porque cuando dicen vamos a cantar el himno 131, comienza la hermana y comienzan ya ni los lentes le sirven, comienzan a enfocar ¿Por qué la iglesia no pone dos pantallonas grandes allí que los hermanos no tengan ni que ponerse los lentes y que vean así la letra grandotota? Eso, hermanos, es pensar en grande. Pero la gente se ha acostumbrado solamente a que esto fue lo que me dieron en 1894 cuando yo me bauticé y esto es lo que tengo que seguir usando toda la vida. ¡Ay, pastor, olvídese! Eso es de las redes sociales, eso es del diablo. Hermanos, el problema no es la televisión, es el que agarre el control remoto. Si algo tiene, si alguien tiene el diablo, es el que agarra el control. Pero esa misma televisión, donde usted dice que del diablo, está la gente viendo la transmisión de esperanza, TV ahora mismo. Do you follow me? Ay, pastor, las redes sociales, la gente pasa mucho tiempo en las redes. Sí, hermano, el problema no es la red, el problema es que usted se quede enganchado en las redes. Por esa misma red social, ese mismo YouTube fue el que le llevó la esperanza a Cristina que se bautizó esta mañana. U mire, la Biblia dice, es que... Uf, Me puedo seguir desahogando. ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? ¿Y a dónde? No, 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 usted como que está leyendo una Biblia eh, eh, de, del libro del Mormón. Eh, ¿Qué dice Mateo 28, 18 al 20? ¿Y a dónde? A todo el mundo. Y si la, la estadística de la semana antepasada dice que 1.6 billones de personas están en Facebook. ¿Dónde tiene que estar la iglesia? En el
2: Facebook.
3: En el Facebook. También, señores. No es solamente para que usted ponga la foto esa del bembazo No. Es para compartir la gloria de Dios. La iglesia tiene que estar ahí. Y dice el texto bíblico, la vieja Sara descacarándose en nueve meses va a traer un muchacho. Y Sara se rió, ay, escúcheme, cuando Dios promete, Dios cumple, si Dios te dijo te voy a bendecir, aunque todos los negocios caigan en crisis, la bendición de Jehová va a caer sobre tu negocio, si Dios te dijo te voy a sanar, no importa lo que diga el último resultado médico, la última palabra la tiene el Dios Todopoderoso, cuando Dios te dice, voy a hacer cosas grandes contigo, deje de pensar en pequeño y comience a creerle a Dios. Ahora mira lo que dice el texto. Allí en el capítulo 18 del libro de Génesis sucede lo siguiente. Versículo 3. Entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Cuando ella dijo, ¿será cierto que yo he de dar a luz un muchacho ya siendo vieja? Óigame, ella no dijo nada, pero ¿qué ¿Qué hizo? lo pensó ¿y quién es el que lee los pensamientos? Dios y dice el texto ¿por qué Sara se está riendo allá atrás? una risa de incredulidad y dice Sara yo no me reí, es cierto ella no se rió porque no fue para afuera fue ¿sabe dónde que comienza el fracaso de nosotros? hermano Dios puso en mi corazón que usted debe predicar pronto en la iglesia. Ay, pastor, no, yo no doy para eso. Ya usted fracasó. Cuando yo conocí a Menchi, miércoles 5 de enero de 1994, 7:45 la noche, cuarto pastoral de la iglesia, estaba al lado de su prima Celine Y allí en la iglesia de Betel, calle 7, esquina 4 de Tierra Alta, ella tenía una blusa blanca, una falda verde. y Yo dije, habla, Jehová, que tu siervo escucha. Una, mire, si ella es preciosa ahora imagínese 17, casi 17 años mi amor ¿eh? y yo vi esa muchacha y dije ay Jehová, bendito sea el Señor pero sucedió un problema yo me estaba de cacarando un asma que me estaba matando en el hospital toda la semana me daban sopa en el hospital toda la semana por eso era mi comida favorita gelatina le daban a uno recuerdas le daban gelatina a uno y yo veía Mench y todo con todo el vigor de su juventud y yo cayéndome en pedazos pero llega un momento que usted tiene que aprender a creerle a Dios porque Dios me dejó saber a mí que si yo me entregaba completamente a él él me iba a sanar de mi asma ¿Y sabe que Después de cinco años en el hospital, toda la semana, yo le creí a Dios. Todavía estamos, 14 de julio de 2018, nunca jamás he sufrido de asma. Porque Dios cumple su promesa. Pero usted tiene que creerle. Y dice la vieja, ¿y tú crees que yo voy a quedar embarazada? ¿Y tú crees que esta vieja va a parir un muchacho? Dice el versículo 13, ¿por qué se ha reído Sara? Será cierto que, de, que voy a dar a luz, ya vieja. Y pregunte al ángel de Jehová, lea el versículo 14, y mátese usted mismo. ¿Qué dice el verso 14? ¿Hay para Dios qué cosa? No, no, voy a repetir otra vez. ¿Qué dice el verso 14? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y yo sé que usted se pregunta, Pastor, es que usted no conoce mi enfermedad. Pastor, es que usted no conoce la gravedad en la que está mi matrimonio. Pastor, es que usted no conoce cómo está mi crisis financiera, pastor, es que usted no conoce que ya el banco me mandó un envío, una carta de envío diciéndome que pronto me van a sacar de la casa porque no he podido cubrir con el pago de la casa y me van a sacar y voy a quedar en la calle. Y yo le pregunto la misma pregunta que el ángel de Jehová le pregunta a Sara, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? al tiempo señalado volveré a ti y, en el, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo, verso 15 entonces Sara negó diciendo no me reí porque tuve miedo ¿sabe por qué que no logramos más cosas? por miedo miedo a qué va a pensar la gente miedo a al que dirán conozco tanta cantidad de gente que ha conocido la verdad del mensaje adventista, que conoce la bendición que es ser parte de este pueblo escogido por Dios y no han bajado a la aguas del bautismo solamente por una sola cosa miedo yo sé lo que es sentir el miedo durante dos años mi corazón le pertenecía a Menchi, me decían Arnaldo tienes novia, yo decía sí, tengo novia pero la novia no sabía nada Dos años que perdí solamente por miedo. Y después que me caso, que me entero, que Menchi, ese miércoles 5 de enero que me conoció, quedó impactada por este arbolito del Señor. Digo, por espíritu, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y yo no hubiese perdido esos dos años y hermano y con un miedo se acercaba a alguien a hacerle cualquier pregunta menche, y ya yo pensaba que me la estaban enamorando y que me la iban a quitar, unos un muchachos que habían en la iglesia que se le veía todo los cuadritos marcados por aquí, que, que eran hijos de familias importantes de la iglesia que eran muchachos que tenían dinero en la iglesia, que se le veía todo el cuerpo, un cuerpo extraordinario y yo cayéndome en pedazos miedo señores, miedo a abrir su propio negocio Sabe, tiene la clientela, tiene el conocimiento, tiene las maquinarias y todavía sigue trabajando para otra persona cuando pudiese quedarte con el 100% de la entrada. Y no lo logra solo por miedo. Miedo a acercarte a esa muchacha que te gusta. Miedo a acercarte a ese joven que, que te llama la atención, que es diferente en todos los que están en la carpa. Y no consigue lo que quiere solamente por miedo. Miedo a crecer en la vida espiritual, para que no te digan fanático, para que no te digan que te crees la gran cosa. Miedo a consagrarse, miedo a pedirle a Dios porque sabe que el texto bíblico es una realidad. Todo lo que pidieres en mi nombre, dice Jesús, yo qué cosa. Y si Él dice pide, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pida, señores. Pídale a Dios. Dios. Ay, pastor, es que usted no sabe, ya yo me, me quedé soltera para el reino de los cielos porque ya se me acabó la garantía. Los que tienen a Dios en el corazón tienen garantía extendida Escúcheme, cuando alguien le diga, ay, no, muchacha, tú estás vieja para casarte, dígale, no, el mejor vino se guarda para el final. Oye, que, uh, qué lindo se escuchó eso. Eh. Amén. Señor, es una gran realidad, porque hemos caído en el miedo que nos pone la gente. Miedo a predicar el Evangelio por temor al rechazo. Miedo a hacer una invitación después de la predicación, porque tenemos miedo a que la gente no se levante. El llamado en una predicación no depende de que usted sea evangelista o no. El llamado en una predicación no depende de que usted sea un pastor joven o no, de que usted tenga la experiencia, que tenga maestría o tenga doctorado. Para salvar gente no se necesita título, sino consagración. Y tenemos miedo. Y a veces uno mira a la gente y uno comienza, hay un corazón aquí que necesita ser bautizado hoy, y la gente comienza a mirar para los lados, este es apentista, este es apentista, este es apentista. ¿Dónde que va a salir ese? Y tiene miedo a hacerlo. Y escúcheme lo siguiente Conozco a un Dios Que a los que viven para Él Nunca los va a dejar en vergüenza Miedo A remodelar la iglesia Porque hay crisis económica Miedo a comprar un templo Porque somos tan poquitos Porque somos pobres Cuando yo he aprendido que uno más dos más Dios es multitud porque el dueño de los bancos el dueño del dinero es el Dios de nosotros miedo a hacer cosas extraordinarias, yo me el año pasado vine, me gocé completito, este año nos dio, dio la oportunidad junto con el pastor Huerta que nos extendió la invitación y el equipo de pastores a venir nuevamente, y me entusiasma venir, ¿sabe por qué? porque en esta conferencia se piensa en grande, y cuando uno piensa en grande Jehová se glorifica, cuando uno piensa en grande el Espíritu de Dios desciende mire querido esposo usted puede tener 20 años andando en la troca cortando grama permítame decirle que si usted le pide a Dios la grama que usted corta un día será suya ay pastor usted es un buen animador miedo pero sabe lo que me enseñó la vieja de Sar? escúcheme bien que se le olvide todo lo que yo le he dicho especialmente lo de la vieja pero que no se le olvide esto Sara me enseñó que donde no hay Jehová lo pone vuelvo y repito Sara me enseñó que donde no hay Jehová lo pone pastor no veo éxito en mi vida, pastor no veo un, un, una luz de esperanza en el frente, tranquilo donde no hay Jehová lo pone deje el capítulo 18 y brinque la tablita y allí en el mismo libro de Génesis usted va a encontrar en el capítulo 21 lo siguiente Sara se hizo famosa porque una vieja de Cacará tenía seis meses de embarazo no era por el viejo porque el viejo todavía le quedaba esperanza la que le había cesado todo quién era a Sara, imagínense a Sara con casi 90 años con el barrigón. Usted se imagina, es un evento, señores. Eso hubiese sido un video viral en las redes sociales. ¿Sí o no? Lo que pasa es que no había cosas en ese tiempo, no había internet. Pero la vieja hubiese salido así y hubiese todos los noticieros siguiéndole el embarazo a Sara. Ay, que hoy se le movió, que el muchacho dio una patada. Y eso sale en, en CNN, en, 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 en NBC y todas las cosas. Y no era un fake news. Y sale la vieja embarazada. Ahora mire lo que dice la doña. Porque ella también cogió su fuetazo. Capítulo 21. Visitó Jehová a Sara otra vez. Como había dicho. E hizo Jehová con Sara. ¿Qué dice? Como había hablado. Verso 2. Y Sara concibió... Y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Escúcheme, no acelere el proceso de Dios, vaya al tiempo de Dios. Verso 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació Isaac. Se Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac. Y Sara, de 90. Dice el texto. Verso 6. Entonces dijo Sara. Dios, ¿qué dice ahí? Voy otra vez. Entonces dijo Sara. Dios me ha hecho reír. Y cualquiera que oyere esta historia, ¿qué dice el texto? <risa> Hermanos, esta noche yo quiero pedirle un gran favor. Deje de lamentarse. Comience salud. Y comience a reírse a carcajadas. Óigame, Dios va a convertir tus lágrimas en gozo. Dios va a convertir tu dolor en esperanza. Dios va a convertir tu situación de la cual mañana vas a mirar al pasado. Y le vas a dar, a dar gloria a Dios. Porque Dios te ha hecho reír. Y los que escuchen tu historia se van a reír contigo porque donde no hay Jehová lo pone Junior va a cantar ahora yo quiero invitar solamente 234 personas que están aquí que tienen una característica especial 234 personas que están frente al computador 234 personas que están frente a su televisor, 234 personas que están frente a su teléfono celular, 234 personas que están allí viendo la transmisión desde cualquier lugar o posiblemente escuchándola a través de la radio en su vehículo. 234 personas que quieren decirle a Dios lo siguiente, estoy cansado de llorar, estoy cansado solamente de recibir pérdidas, yo quiero ahora comenzar a ganar. Y lo primero que quiero ganar es una carcajada con Jesucristo. Yo quiero reírme a carcajadas. Lo que yo más disfruto de ser Arnaldo es que cuando yo me río, me río hermanos que lo escucha el pueblo, la vecina y todos los amigos, hasta los enemigos. Porque yo abro la boca grandotota como diciéndole al mundo. Estoy cansado de lo que el mundo ofrece. Voy a saborear, voy a disfrutar, voy a gritar. Me voy a reír de lo que Dios tiene para mí. No quisieras reírte conmigo. No quisieras dejar tus lágrimas a un lado. Y comenzar a gozarte en Cristo Jesús. Mientras Junior canta esta noche. Quiero hacer una invitación especial. 234 personas que quieren decirle a Dios yo quiero que tú hagas conmigo lo que nadie puede hacer. Yo que, quiero que tú hagas con mi ministerio lo que nadie puede hacer. Yo quiero que tú hagas con mi familia lo que nadie puede hacer. Yo quiero que tú hagas con mis hijos lo que nadie puede hacer. Y si esta noche comienzas a reírte con carcajadas, si esta noche ya comienzas a disfrutar lo que viene, el mundo también va a comenzar muy pronto a disfrutar contigo. Y pregunta es, ¿quién es el primero que se quiere reír conmigo? Venga para acá, arranque conmigo para acá, para el frente. Dios te bendiga, mi niña linda. Ven, ven, acércate, pégate conmigo para acá. Mientras Junior canta, ven, no venga con esa cara de vaca. Déjala allá. Ven sonriente. Ven y dile al Señor, Señor, yo quiero contagiar con mi gozo a todo corazón. Mientras Junior canta, levántate con fe. Y dile al Señor, nadie puede hacer lo que Cristo hoy va a comenzar a hacer conmigo. Mientras te levantas y pasas, abraza al que está al lado tuyo, échale el brazo, lo conozcas o no. Si es guatemalteco, si es hondureño, si es dominicano, si es mexicano, si es nicaragüense, si es salvadoreño, si es de Centroamérica, si es brasileño, si es español. Abrázalo y dile, lo que Dios va a hacer contigo, va a ser un milagro en el nombre del Señor. Levántate y ven. Nadie en el nombre de Jesús. Amén. Lo que Cristo
4: hizo. Sí, todo. Señor. Dentro de mi ser. Me llenó de paz. Aleluya. Y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho él. posible que algo pueda quitarte el temor, pero no siempre durará, si Cristo no está, pronto volverá el temor con más intensidad, más intensidad. lo que gozo Lo que Cristo es dentro de mi ser, dentro de mi ser, me llenó de paz, me llenó de paz, llenó de paz. felicidad y felicidad. felicidad. Nadie pudo hacer, nadie pudo hacer lo que ha hecho él, lo que ha hecho él. ¿Saben? Es posible que falle hoy, pero no puedes
2: afirmar, puedes
4: afirmar que jamás lo hará y que siempre estará a tu lado como está Jesús a ver todos nadie pudo hacer Hizo lo que Cristo hizo Dentro de mi ser Dentro de mi ser Me llenó de paz Me llenó de paz Felicidad Y felicidad Nadie pudo hacer Nadie pudo hacer Que ha hecho Él Lo que ha hecho Alabo al Señor también Vamos a cantar con ánimo todos, Nadie pudo hacer Lo que Cristo hizo, lo que Cristo llevó. Oh,
3: hacer lo que solamente puede hacer Cristo Jesús. Ven, Junior amado, vamos a orar. Apriete que está al lado suyo y vamos a orar. Bendito Dios, mil gracias, porque nadie puede hacernos reír a carcajadas como Cristo Jesús, que toma nuestras lágrimas, nuestros dolores, los golpes de la vida y nos declara victoriosos en Cristo. Gracias, lo gritaremos al mundo, nadie puede hacer lo que Cristo ha hecho en nosotros. Por eso hoy regresamos contentos al saber que el Dios de la bendición vino a nuestra carpa y que donde no hay, Jehová lo pondrá. En el nombre de Jesús.
2: Amén. Amén.
0: Excelente tema. El de hoy, excelente predicación Realmente el pastor Arnaldo Cruz Siempre bajo la sabiduría de Dios Nos deja claro Que para Dios no, no hay, hay nada imposible. imposible Feliz semana para Feliz todos semana Nuestros para oyentes todos. que están Activos, imagino que Deben estar eh, impresionados Con esta predicación, ¿verdad Javier? Sí,
1: a mí tocó el corazón Veo que me llena de fe, de fortaleza De esperanza, de saber que nada es imposible Para Dios
2: lo que pasa es que tenemos que
1: desarrollar esa fe, esa relación con Dios diariamente, conocerle, amarle y confiar en sus promesas y reclamarlas porque hay tantas promesas que Dios tiene por allí para con nosotros y, y no las sabemos y por eso es que tenemos este maravilloso programa y, y compartimos la esperanza por medio de estos temas tan maravillosos de los pastores que siempre están allí dispuestos a compartir la fe.
0: Así es, bueno, nosotros a esta hora de la tarde ya pues tenemos que decir bye bye por el día de hoy, recordándoles que bueno, también estamos los domingos a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, así que te invitamos a sintonizar el circuito Radial Tuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde pues tenemos variedad, de temas eh, para compartir con ustedes, en especial la Palabra de Dios. Saludos al Coronel Jorge, Elías Zapatilla, Mijares, siempre activo con su familia, escuchando el programa, también a la licenciada Edita, a Marguerite con su familia, eh, también a las vecinas Roselyn, a Elis, eh, también están pues eh, todos aquellos amigos que siempre nos sintonizan, Mauro... Eh, nuestro amigo Irving siempre prestando la colaboración para es que aquí, el programa salga excelente Además de esto quería notar que estamos hablando también por Spotify y por iTunes
1: ¿No? iTunes, eso
0: es, sí, es, iTunes es, Yo no soy muy buena con el inglés, pero este, sí, allí nos pueden escuchar también Ustedes buscan el link y si quieren recomendar el programa para que otros lo escuchen Entran por allí, por Spotify y por iTunes y van a encontrar el programa Circuito eh, Celestial a través de la radio mundial adventista, okay, ellos también están allí transmitiendo este tu programa circuito celestial. Gracias también a nuestro hermano Sammy y a todos aquellos hermanos en la radio mundial adventista que eh, también hacen posible este espacio. Nosotros agradecemos por supuesto. Ya despidiendo el programa al líder Fox. Porque allí consigues los más ricos y deliciosos quesos a buen precio, fresquecitos para que te los lleves a tu casa. Y por supuesto, ayer los encuentras al final del paraíso con Puente Hierro. Al lado de la bomba de Puente Hierro está pop Calidad y sabor. Y a nuestros amigos de Refri Repuestos Tecno Aires. Ellos son especialistas en servicio técnico en toda la línea de refrigeración doméstica, industrial y comercial. Comunícate con Mario Benítez al WhatsApp. 0424-1948980 y el 0412-970-0225. Ellos son Refri Repuestos -tecno Aires con Mario Benítez. Nos despedimos en la parte técnica, como siempre, nuestros amigos militares. En la presidencia nuestro coronel Jorge Elías Hermantilla Mijares. Y quienes hablamos para ustedes con ese gran cariño.
1: Su servidor Javier Cortín. Y
0: mi persona Estefanito Realba con el 25.338. Invitando a conectarte con nosotros cada domingo a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía con los temas de los pastores de la Radio Mundial de la Radio Mundial Adventista y también por supuesto con la fe de Jesús. Nosotros nos despedimos, así que usted donde quiera que esté, que Dios lo bendiga. Nos despedimos con este tema musical. Bye bye.
2: Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. En tinieblas al verme andar Vino a salvarme el Señor Gran compasión tuvo Cristo de mí De gozo y paz me llenó Y tú, las sombras son oh, gloria Su nombre en la noche en día cambió Dios descendió y de gloria me llenó Cuando Jesús por gracia me salvó Fui ciego y me hizo ver Y por gracia renacer Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eterna sigo en Jesús me ha preparado un bello rincón en la mansión celestial siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle la cruz que sus heridas me dieron la vida alabo al bendito Jesús Dios descendió y de gloria me llenó, cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver y por gracia renací.